0: Hoje nós chegamos à nossa penúltima penúltima mensagem a respeito nesta série de mensagens sobre Neemias e eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos aqui estiveram? Não sei se vamos ter alguém, mas quantos estiveram aqui em todas? Muito bem, parabéns. Quantos estiveram dessas nove? Quantos estiveram em oito? Em sete? Em seis? Seja mais ou menos metade. Muito bem. Olha, quero dizer a todos que pegaram, inclusive, a série de, a posterior, é, posteriormente ao seu início, ou aqueles que não puderam estar, por algum motivo, num dos dias, eu quero dizer que todas as mensagens estão disponíveis no aplicativo da igreja. Você que pode baixar o aplicativo da igreja, já estão lá, já conferi hoje, já tem noito lá, dessa série sobre Neemias. Também estão no site da igreja, você clica ali em serviços e depois em podcast, e ali estão todas as mensagens também, então você pode baixar, ouvi-las sempre que você quiser e desejar. Vamos então, hoje, ir para a nossa penúltima parte dessa mensagem, e hoje nós vamos trabalhar nos capítulos 12 e 13 de Neemias, ao que eu convido a que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, e o primeiro texto que nós vamos ler está no capítulo número 14. Eu vou ler os sete primeiros versículos. Neemias 12, do versículo 1 ao versículo de número 7. Todos encontraram? O texto também está na tela. Se você preferir acompanhá-la, acompanhar o texto pela tela, você pode fazê-lo. Registra então as Sagradas, a Sagrada Escritura. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetoí, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaias, Salu, Amoke, Ilquias e Gedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Oremos, pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, Deus fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Estamos caminhando para o penúltimo, esse penúltimo, essa penúltima palavra a respeito dessa série, Neemias. Nós vamos aprender cinco questões aqui que são importantes. Porque quando nós falamos de reconstrução, mais ou menos na metade dessa série, nós chegamos à reconstrução, depois nós falamos sobre a organização para mantermos a estrutura, falamos da defesa para evitar novos ataques, mas quando você reconstrói algo, e aqui no caso, as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, você não visa apenas... Uh, estabelecer uma guarda, estabelecer uma segurança. Você visa habitar nessa terra. Você não vai ficar a vida inteira pensando no assalto, no, 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 nos avanços do inimigo, não. Você vai querer viver na terra. Então, você tem que pensar a longo prazo. A curto prazo, segurança. A curto prazo, a obra de reconstrução. Mas, uma vez que já reconstruiu, já organizou, já está seguro o local, então, temos que pensar a longo prazo. Há pessoas que não pensam a longo prazo em suas vidas. Há pessoas que só pensam no aqui e no agora. reconstroem coisas e não pensam em projetar para o futuro. Há pessoas, por exemplo, que entram numa depressão depois que casam. Eu já lidei com casos assim em gabinete. A pessoa, depois do casamento, não, parou no tempo, não queria mais saber de nada. Eu falei, o que, que houve? E aí, puxando, puxando a pessoa o que nós vislumbramos foi que o grande objetivo dessa pessoa, daquela moça, era se casar. E ela só pensava nisso a vida inteira e construiu todo o projeto de vida naquilo. Ela se casou. E depois ela parou. Por quê? Porque ela pensou que uma fase da vida era tudo o que ela tinha a almejar. E não, a vida continua, temos novos projetos. Há casos, por exemplo, de pessoas, a depressão pós-parto, uma das causas é exatamente essa, Nasceu a criança. E agora? Como é que vai ser minha vida? Eu vou ter que gastar anos cuidando da criança, eu vou ter que gastar noites e madrugadas, o meu corpo já não vai ser o mesmo, por causa da cirurgia que eu fiz, etc, etc, etc. E você começa a ver as coisas num aspecto amplamente negativo, que você acaba perdendo prazer no próprio bebê. E isso que acontece em muitos casos, eu não sei se os mais jovens sabem sobre isso, mas essa depressão é algo que acomete uma grande parcela da população de novas mães. Por quê? Porque apenas pensam no momento presente. E aí desistem de fazer muitas coisas, desistem de pensar numa carreira, por quê? Porque estão vendo o problema do presente, a dedicação que precisam dedicar no presente, então, perdem o desejo de construir algo para o futuro. Há pessoas que não pensam em fazer uma poupança, não pensam em fazer... Por quê? Porque só pensam nas dificuldades do presente. Então, quando se reconstrói algo na vida, o projeto de reconstrução ele tem que observar bases para o futuro. E aí, a primeira coisa que nós vemos, é uma base muito interessante, é esse texto que nós lemos. Eu vou reler só a primeira parte do texto, não vou reler todos os nomes, já lemos aqui, mas vou reler só a primeira parte. Diz assim, olha só o primeiro segredo. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sertiel, e com Serua, Jesua, perdão. Aí depois vem a relação. O que, é que nós aprendemos aqui em Nemias? Nós aprendemos a valorizar as pessoas que têm história em nossas vidas. Nemias não foi a primeira subida a Jerusalém. Nós temos Esdras, nós temos Zorobabel. Zorobabel foi o precursor. Zorobabel foi o primeiro. Tem uma história. Nemias era um homem tão correto que ele fez questão de, no meio da Assembleia, no meio de todos, ele mencionar quem foram as primícias. Olha, vocês são milhares que estão aqui, mas eu quero mencionar alguns. Esses alguns que eu vou mencionar, eles vieram com Zorobabel, vieram na primeira leva. E ele cita os sacerdotes e os levitas que vieram na primeira leva. Ele não se esquece do passado. Ele não se esquece dos que foram os primeiros na construção da nossa vida. Uma das grandes bases... De justiça é essa. Nós temos hoje a nossa escola, de aperfeiço... nossa escola de aperfeiçoamento, são várias escolas de aperfeiçoamento, são 16. Na escola de aperfeiçoamento número 1, um, nós chamamos escola de boas-vindas. Alguns de vocês já fizeram essa escola, são três aulas só. E nas duas primeiras aulas nós falamos sobre a história da Igreja de Nova Vida e na última aula nós falamos da história da Igreja de Nova Vida Tijuca e ali no livro que você pode ver ali no Balcão de Literatura, você vai ver na Igreja de Nova Tijuca que não começou comigo eu sou apenas o terceiro nessa leva tivemos o pastor Márcio Alves que fundou a igreja depois ele foi enviado pelo bispo Roberto Macalester para abrir o um recreio na igreja no recreio futura catedral, quando ele enviou a ele ele trouxe o pastor de jovens de Botafogo que era o pastor Rudi Krieger para Tijuca quando o Rude Kriga chegou, na semana seguinte eu cheguei na Nova Vida. Eu lembro que eu cheguei na Nova Vida depois de um retiro de carnaval. Então eu cheguei logo depois na Nova Vida. E aí peguei todo o período do pastor Rude. só que depois o pastor Rude saiu, ele foi para a usina, e depois o pastor Márcio Alves voltou para Tijuca. Eu coloco isso no livro. Por que colocar no livro? Porque nós não podemos esquecer os nossos precursores. Eu, por exemplo, quando vejo pessoas da antiga e aqui eu, eu revendo um homem que muito me abençoou no passado, eu não podia receber o Cacau ou a Cristiane. Eu não podia receber eles da mesma forma como recebo qualquer um, porque eles são história da Igreja. Eles são primícias da nova vida da Tijuca. Eles são marcos de nossa história. E o que Neemias faz é exatamente isso. Ele não trata como se fosse qualquer, Eu ah, vou tratar como qualquer, isso não existe no reino de Deus. Honra quem honra? Há diferença na honra. Há diferença no tipo de honra. Jesus fez isso, a acepção de pessoas é quanto à salvação, claro. Mas os mais antigos têm que se lembrados, o apóstolo Paulo lembra dos mais antigos, quando ele escreve ali aquela grande carta de despedida e saudação, em Romanos capítulo 16, ele fala dos que foram primícias antes dele no Evangelho. Então, nós temos que reconhecer aqueles que trabalharam antes de nós. Nós temos que reconhecer aqueles que semearam antes de nós. momentos de dízimos e ofertas, eu sempre lembro de algumas coisas. Eu lembro quando nós tivemos que comprar esses ar-condicionados. Eu lembro a luta que foi comprar esses ar-condicionados. Foram caríssimos na época. Isso já tem, o que 15 anos atrás... Era, eu lembro o preço, era 5.500 mais mil 1.000 de instalação cada ar-condicionado. E nós precisávamos, para os bombeiros aprovarem, de ventilação mecânica. Nós precisávamos de aprovação mínimo de BTUs e tudo mais, e falei, temos que comprar os aparelhos suficientes para esse espaço. E aí foi uma dificuldade, aquele parcelamento, aquela coisa, uma família chegou até hoje, eu lembro, e falou, não, pastor, senhor, fique tranquilo, a gente vai participar da, da campanha, mas um ar a gente vai dar aqui. O primeiro o senhor já pode comprar logo. E por onde a gente vai lembrando das coisas. Não podemos esquecer de nossa história. Por quê? Porque isso é bíblico. A primeira coisa que nós aprendemos para pensar em projetos futuros é relembrar pessoas que fazem parte da nossa vida no passado. A segunda coisa que nós aprendemos nesse projeto que nós temos que olhar para frente está no capítulo 12, versículo 8 e 9 e depois versículo 24 e 25. O texto diz assim, Também os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Cerebias, Judá e Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de fronte deles, cada qual no seu mistério. Foram, pois, chefes dos levitas, Razabias, Cerebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiras para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, couro contra couro. Matanias, baque, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. A segunda coisa que nós devemos entender sobre projetos de nossas vidas, assim como projetos na igreja, por exemplo. É a divisão de tarefas. Você não vai conseguir durar muito tempo em nada, nenhum projeto que você tenha, se você pensar em fazer tudo sozinho. Na igreja, eu podia estar dirigindo o louvor, tocando, ao mesmo tempo eu estaria ali na portaria, ao mesmo tempo estaria lá na Lá embaixo na recepção e estaria na cantina e dando aula para as crianças. Eu conseguiria fazer isso? Assim ah, e pregando, por acaso pregando. Eu conseguiria fazer isso? Não conseguiria. E atendendo as pessoas, eu conseguiria fazer isso? Não consigo. Não conseguiria. As pessoas são atendidas. Eu tenho um corpo de pastores só para cuidar, para tratar, cada uma a sua função tem um ministro de louvor, tem o professor de escola dominical, tem diáconos, tem equipe de som, porque na distribuição de tarefas nós conseguimos fazer melhor. Quando olhamos umas forças armadas, por exemplo, a divisão de tarefas, a hierarquia, cada um no seu posto, e cada um no seu posto fazendo aquilo que lhe é da sua alçada. As coisas vão para frente ou não vão? Agora, se cada um quiser fazer o trabalho do outro, não, mas eu me vejo competente para tocar a trombeta, mas você não está na trombeta. Eu me vejo competente para dar um tiro, mas você agora está lavando o banheiro, então não pode. Então, cada um tem que trabalhar no seu espaço. Igreja é isso. Eu acredito, amados irmãos, piamente, que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que Deus distribui os dons à igreja, conforme lhe apraz, eu acredito que o apraz conforme lhe apraz, ou seja, conforme a vontade do Espírito, a sabedoria do Espírito, eu creio que o Espírito Santo tem sabedoria para distribuir os dons de forma que nós nos completamos. E ainda assim, 1 Coríntios diz assim, buscai, entretanto, os melhores dons. Ainda nos capacita a buscar mais dons, mas a distribuição inicial é do Espírito Santo. Então, você tem dons que eu não tenho, eu tenho dom que você não tem, Todos nós somos assim. Existem várias formas de receber dons. Existe, por exemplo, não vou dar um estudo sobre dons hoje, mas nós sabemos. No momento da conversão, o Espírito Santo possui a vida do salvo. Ele distribui dons à sua igreja. Não falo dos talentos naturais que você tem, não falo de talentos adquiridos que você adquiriu fazendo um curso de idiomas, um curso de instrumento, um curso de, de medicina, os assimilados. Não, eu digo dons espirituais que Deus te, te fornece na sua conversão. Essa é uma forma. A outra forma é essa que eu mencionei, buscar os melhores dons. Nós podemos buscar, nós podemos pedir. E a terceira forma no momento da consagração de ministros. Que aí Paulo fala assim, olha, Timóteo, não esquece do dom que te foi entregue quando impuseram sobre você as mãos. Ou seja, no dia da tua posse, algo acontece na posse de um ministro do Evangelho que ele recebe algo ali. Existem, então, formas de receber dons espirituais. Aliás, é uma temática interessante, a gente pode abordar numa uma próxima série, não é verdade? Podemos pensar nisso, amém, queridos? Vamos deixar, então, para... Vamos colocar isso em um projeto para o próximo ano. Mas o fato é que nós vemos que, para dar certo, ele coloca porteiros, ele coloca couro e couro. Ele coloca vários couros, tanto é que ele coloca assim, couro contra couro. O que, é que ele quer dizer? Não são inimigos os couros. Ele está falando de escalas. Estou falando de uma cidade que cultuava a Deus. Os levitas estavam ali, mas era muita gente. Um levita não conseguia cultuar o tempo todo. Então ele fazia equipes. E eu acho muito interessante a organização do Espírito Santo de Deus, já capacitando Neemias na antiga aliança, é organizar o povo de Israel em Jerusalém. Todos trabalhando. O segredo é envolverem-se na obra. Olha, se você não se envolveu na obra, tem alguma coisa errada. Algo está errado. Nós devemos nos envolver na obra. Nós devemos procurar somar. Pastor, não sei onde trabalhar, tem campo para todo mundo. Procura alguém, se envolve. Se você se envolver nos grupos familiares, nos grupos de vida são grupos, as pessoas vão te conhecer, vão e começar, olha, nós tivemos um culto tão maravilhoso domingo passado, não foi verdade? à noite, tão maravilhoso, o culto, a festa da multiplicação, quanta coisa, quanto talento, nós tivemos coisas maravilhosas aqui, e as pessoas trabalhando, e quando eu fui ver, eu não fiz nada, eu só dei ideia para o diácono Ronald, ele distribuiu, fez tudo lá, distribuiu, outros fizeram, outros fizeram, e foi uma cadeia de distribuição, e pronto, deu tudo certo, porque todos trabalharam. Todos devem se envolver na obra. Todos devem se envolver na obra. E esse é um segundo segredo, e não só sobre a obra de Deus, mas na sua vida. Você quer construir algo na sua vida? É importante você ter relacionamentos. Relacionamentos são importantes para você trocar ideias, para você crescer no seu trabalho e nos seus estudos. Há um terceiro segredo que nós aprendemos com Neemias e nós lemos aí no capítulo 12, versículos 27 a 31 e no versículo de número 40. Na dedicação dos muros de Jerusalém procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem o quê? A dedicação com, com? alegria, louvores, canto, Símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Jugal e dos campos de Jeba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para ser si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, Fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do Monturo. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e metade dos magistrados, comigo. É importante fazer o que Neemias faz. Porque o que Neemias faz é o que todos, se você fizer qualquer curso de marketing, quem aqui já fez algum curso de marketing? Levanta a mão. Ok, poucos. Qualquer curso de marketing vai dizer o seguinte, e qualquer livro de autoajuda vai dizer o seguinte, qualquer autor de autoajuda vai dizer o seguinte, aprenda a comemorar os momentos que sejam de celebração. Ou seja, inauguração, festa, bandinha de música, uh, faixa, balão, tudo que for para comemorar, divulgue bem. Não estou citando o Maquiavel, não. O Maquiavel falava um pouco sobre isso, não? olha, pega pesado, depois dá uma festa, celebra bastante, que o pessoal vai... Não é isso. Eu estou falando do que o marketing ensina, do que os publicitários ensinam, aprender a celebrar, celebre os grandes momentos. Há pessoas que só se lembram dos momentos ruins da vida e nunca celebram os bons. Nós celebramos, nasce uma criança, vai todo mundo lá fazer festa, não é verdade? Tem um aniversário, vai todo mundo lá e comemora, não é isso? Nós fomos multiplicar a, a, os grupos de vida. O que, que nós fizemos? Vamos fazer uma festa e fizemos uma grande festa aqui. E quando tem alguma celebração, vamos fazer. Alguém vai abrir uma loja? Vamos comemorar. Vamos orar, vamos consagrar, vamos nos alegrar. Temos que celebrar os bons momentos. Por quê? Porque o diabo ele quer uma coisa nossa. Ele quer tirar a nossa paz e, consequentemente, então, a nossa alegria. Tudo que Ele faz é procurar fazer com que você se lembre dos momentos difíceis, das suas derrotas, das suas dificuldades, dos seus fracassos. Porque há pessoas que na vida acumularam derrotas, dificuldades e fracassos. Eu vou dizer uma coisa para você, e isso não é novidade para a maioria das pessoas. Só que se você só olhar o lado negativo das coisas, você vai ser uma pessoa depressiva. Você nunca vai comemorar nada. Você tem que aprender a se alegrar com as suas conquistas. O que, que são os testemunhos? Compartilhar um momento de alegria. Não é isso? Compartilhar um momento de alegria. Nós temos que comemorar, nós temos que celebrar. Ah, vai ter um batismo. Vamos celebrar depois do batismo. É o que a gente fala assim, ó, celebrem, comemorem, vamos comemorar, o pessoal vai para uma pizzaria, vai para alguma coisa... Eu fui chamado para um próximo batismo aí que vai ter, ó, oh, pastor. Depois a gente vai comemorar em tal lugar. Eu lembro que nós fomos num restaurante depois do batismo das crianças. Nós, e, 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 nós comemoramos, celebramos. Temos que celebrar. O que que nem minhas fez? Olha, nós já reconstruímos o muro, já organizamos, está tudo seguro. Então agora é hora de comemorar. Chama todos os músicos. Olha, eu quero o seguinte. Eu quero alegria, louvores. Aqui no versículo 27, canto, símbolos, alaúdes e harpa. Eu quero chamar o cacau para dirigir esse louvor. Eu quero alegria, eu quero o pessoal pulando, saindo do lugar. E aí o povo se alegra, e aí o povo vibra, o povo glorifica a Deus. Nós, uma das cenas que mais marcou a minha vida, e eu pude levar um grupo de irmãos em fevereiro para testemunhar essa cena, é o Shabat no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações diz o nome, já tudo, Muro das Lamentações. É a única parte do templo que ficou em pé. Era uma das paredes do templo. Só sobrou isso do templo. Então, por isso que eles se lamentam ali. Mas o Shabat, que é o dia do descanso, é como se fosse sexta-noite até sábado à noite, nosso, uh, para eles, enfim, é o pôr do sol de sexta-feira, começa o Shabat deles. E eu já filmei, eu já estive lá algumas vezes, eu levei o grupo, eu falo o seguinte, olha, nós vamos receber o Shabbat O é aquilo, algumas minhas trações ficam inundados judeus do mundo inteiro. Todos vão lá para comemorar o Shabbat Existe um grupo de judeus, que eu mostrei para o grupo seguinte, olha, está vendo aquele grupo dali? Se não me engano, são romenos. Eles ficam de costas para o muro. O muro está aqui, eles ficam assim, de costas, bom, o muro está aqui, eles ficam de costas para o muro. E ninguém entende, porque está todo mundo pulando, cantando, celebrando a preparação do Shabat. E tem o horário do Shabat, a chegada do Shabat. Que é quando a primeira estrela do, do céu, a gente fala pôr do sol, mas é a primeira estrela do céu que aparece e tal. Eles estão de costas. Aí quando chega o horário do Shabat, todos eles se viram para o muro e começam a dançar e comemorar. Por que isso? Porque eles recebem o Shabat como uma noiva. Então estamos aguardando a noiva entrar no, no templo, e quando ela chega, a gente se vira e acompanha ela, e a gente começa a comemorar, porque só tem comemoração quando a noiva entra. É assim que eles, eles celebram, e a gente vê os, os guardas, os militares, todos com fuzis, metralhadoras, dançando. Tem o rabino, que é o capelão deles, que só promove festa, alegria, todos pulando. É uma festa. É tanta dificuldade que o povo judeu teve na sua vida, tanta perseguição, tanto preconceito, tanto ódio contra o povo de Israel, mas eles não abrem mão de glorificar e se alegrar e dançar perante o Senhor naquele momento de celebração do Shabat. Eu falei, olha, nós perdemos isso. Nosso louvor é muito técnico. Nós temos que nos alegrar mais, temos que glorificar mais, temos que... Porque a alegria do Senhor é a nossa fraqueza. Amém, queridos? Não. Não é não. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é o que nós falamos na quarta-feira passada? Aqui em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que está dormindo, diga amém. Está dormindo, irmão? Peguei vocês em duas, hein? Fica atento. Vamos ao quarto aprendizado com Neemias. E nós lemos ali, no capítulo de número 12, versículo número 44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras do tes dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Nós temos que resgatar, não apenas a nossa fidelidade a Deus, nossos dízimos e ofertas, mas resgatar o fato de fazermos isso com alegria. Aquele que não conhece a Bíblia, ele despreza esse momento. Aquele que conhece a Bíblia, ele leva a ser esse momento. Mas tem gente que para entregar uma oferta, para entregar um dízimo, parece que está fazendo a coisa acorrentado. Dá com raiva, quase amaldiçoando, de tanta raiva. E se esquece que o que ele tem, o que ele recebe, veio das mãos de Deus. Nós consagramos uma parte a ele, nós entregamos com gratidão e alegria. O povo de Judá estava alegre. Nós devemos entender isso. Nos alegrarmos nos momentos de entrega dos nossos dízimos nossas ofertas. E, por fim, o último ensinamento que nós aprendemos com Neemias é o capítulo 13, versículos de 1 a 3, e o texto diz assim, Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés... Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. A última coisa que nós aprendemos, mensagem de hoje, com Neemias, é que para um projeto que foi santificado, consagrado, restaurado, renovado, revificado, permanecer de pé, nós devemos separar-nos das influências nocivas à nossa vida. Jesus te libertou, mas você continua fazendo coisas erradas. Você se entregou a Deus, mas você continua naquele, naquele esquema do teu trabalho, naquele, naquela, naquela corrupção, naquela situação, naquela, naquele jeitinho. E nós não podemos, não podemos jamais permitir que todo o nosso projeto rua de novo, venha a ruir, venha a ser destruído, venha a ser desmoronado. Por quê? Porque às vezes a gente faz o mais difícil reconstrói os muros, nos libertamos do inimigo, fazemos tantas coisas. Mas depois, nós permitimos que os elementos mistos, como diz o texto, na expressão do texto, entrem e habitem conosco. A postura de Nemias é o seguinte, não podemos permitir que os elementos mistos fiquem em nosso meio. Não podemos permitir que os velhos hábitos permaneçam em nós. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fizemos pode ir por água abaixo. Você faz um projeto de reconstrução familiar, pode ir por água abaixo. Você faz um projeto de restauração financeira, pode ir por água abaixo. Faz um projeto de recuperação dos seus projetos, seus sonhos acadêmicos, de saúde, etc. Tudo pode ir por água abaixo se você continuar permitindo que elementos mistos fiquem ao seu lado, minando a sua vida. Você, muitas vezes... Muitas vezes, para nós sobrevivermos, nós temos que nos distanciar de certas pessoas. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Há pessoas que estão do nosso lado que são muito nocivas. Claro que a gente não vai romper. Ó. Eu estou de mal. Vou, vou separar de você. Não vou cortar o relacionamento. Não é isso. Mas evitar. Porque muitas vezes, o contato demais com essa pessoa, a pessoa fica colocando coisa no seu, no seu, no seu ouvido e você daqui a pouco está pensando igual. Não tem pessoas estavam bem na, na vida espiritual e começaram a andar com um sujeito e se desviaram. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários. Começaram a dar ouvido demais. Por isso que a Bíblia fala na sua sabedoria, olha, não permitirás elementos mistos. O texto diz assim, e apartarás de Israel todo elemento misto. É apartar, evitar. Se for para conversar com a pessoa, é para evangelizar essa pessoa. Mas não é para você ficar debaixo da esfera de influência dela. Muito pelo contrário. Nós temos que analisar a coisa pelo outro aspecto. Quando eu elimino o elemento misto, quem sobra para estar do meu lado? Aqueles que pensam como eu. Aqueles que têm os objetivos que eu tenho. Ou seja, companheiro sou de todo, todos aqueles que te temem e te amam. Eu sou companheiro, eu me assento não na roda dos carniceiros, mas eu me assento naqueles que amam a lei do Senhor. Ou seja, quando nos separamos dos elementos mistos, nós nos fortalecemos mais. É assim que Deus fez, entregou o projeto de restauração. O projeto de restauração da vida não é apenas levantar tijolo para construir um muro, levantar pedras. O projeto é nós começarmos a selecionar as pessoas com quem nós andamos. E se você não tem jeito, eu ando com tanta pessoa negativa no meu trabalho, pessoas que, é, contra o Evangelho, pessoas que não entendem, pessoas que massacram, começa então, você não tem como evitá-las, mas você começa a andar mais com as pessoas que pensam como você, que você vai se fortalecer, vai, vai, vai ficar mais firme, mais forte, vai sucumbir, não vai sucumbir diante daquelas ameaças, porque você vai é contrapor isso. Nemias... Ele com certeza trabalhou direcionado pelo Espírito de Deus, porque projeto para a vida não é apenas reconstruir o um muro, porque muros já foram reconstruídos, talvez alguns de vocês já tenham reconstruído muros. Mas, pessoas que reconstruíram muros já tiveram seus muros demolidos de novo. Você quer isso para a sua vida? Você está nessa série aprendendo como nós construirmos, reconstruirmos, levantarmos, mantermos, mas é um projeto a longo prazo, é para a vida inteira. Na próxima quarta-feira nós vamos finalizar essa série. Mas que esses princípios possam nortear a nossa vida. Vamos ficar de pé nesse momento? Eu convido a você ao ficar de pé, a fechar os seus olhos. Eu quero fazer dois convites nesta noite. Então fique de pé, feche seus olhos. E o primeiro convite que eu quero fazer a é você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém aqui em nosso meio, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e queira fazê-lo hoje, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar aos caminhos do Senhor nessa noite. Alguém aqui nesta noite? Alguém em nosso meio? São todos da casa do Senhor? Amém. Eu quero fazer um segundo convite a vocês. Estão todos os olhos fechados. Eu quero fazer um convite a você que realmente tem visto que tem falhado num desses aspectos que nós abordamos hoje. E por causa disso já começo a perceber que parte do muro que reconstruíram começou a cair. Você não quer que isso aconteça. Se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração agora. Quero ministrar sobre a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas que estão colocando a mão nos seus corações. Pai amado, são pessoas que estão reconhecendo, Pai, que amam a, a coisa na sua vida, que precisam ser revistas, e decisões precisam ser tomadas, tomadas com imediatismo, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, Pai, age agora, Senhor. Age sobre a vida do teu povo. Esse que colocou a mão no seu coração, reconhece, recebeu a tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus tu venhas, Pai, a considerar o seu gesto de coração arrependido, Senhor, e que em nome de Jesus venhas a restaurar, força nessas vidas, Pai, restaurar alegria nessas vidas, Pai, e que eles possam celebrar as suas conquistas em Ti. Pai amado, abençoa, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento aos Teus filhos e que, em nome de Jesus, eles saiam cada vez mais fortes e, Senhor, recuperando-se, Pai, do tempo perdido, pai, eles possam recolocar aquelas, aqueles aqueles blocos de pedra que caíram da muralha no lugar, pai, para que essa muralha jamais caia. Abençoa os teus filhos e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.